0: La Voz del Día.
1: 12 y 6 eh, del mediodía de este miércoles que nos recibe muy frío aquí en la ciudad de Manizales. Ya tenemos a nuestro invitado especial aquí con nosotros, Luis Alberto Giraldo, diputado por el nuevo liberalismo. Luis Alberto, bienvenido a los micrófonos de La Patria Radio. Gracias por querer venir a conversar con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme. Aquí he estado en anteriores ocasiones y quiero volver muchas veces más. Así que me, ale, me da mucha alegría saludarlos a todos por estos medios.
1: Luis Alberto, con, eh, diputado, confiéndonos ahora y confírmenos entonces usted cómo se declaró entonces en, este, en esta nueva administración.
2: Con respecto al gobierno. Sí. Nosotros declaramos como partido en independencia. Eh, es una decisión muy personal. Que, que, que la quise como colocar así a disposición digamos de Juan Sebastián Gómez que es nuestro representante a la Cámara y del partido a nivel nacional porque son como mis formas es como lo que yo he hecho siempre en la vida, no estar como ni, ni tan entregado a una causa a menos que la conozca profundamente, ni tampoco ser de oposición o de contrariedad pues porque sí, yo no voté por el, por el gobernador actual, por el doctor Henry mi trabajo fue muy fuerte y muy insistente por el doctor Luis Roberto Rivas quien es hoy un gran diputado y un buen compañero en la Asamblea eh, pero tampoco estoy interesado en ser contrario a las buenas intenciones que se tenga para con este gobierno estos cuatro años, así que desde la independencia apoyaremos lo positivo, construiremos un gran plan de desarrollo, ayudaremos a que se ejecute, pero también tendremos la lupa puesta, seremos fuertes, contundentes, eh, todas las veces que sea necesario para hablar de cualquier tema que nos parezca necesario desde la asamblea departamental como órgano de control político para el gobernador y sus secretarios.
1: Sí, es así, es así, es, queríamos como esa claridad de saber entonces qué se puede esperar de usted en este proceso como diputado. Y hay una primera pregunta que queremos hacerle, y es que precisamente cuando usted pues estaba eh, como candidato, le indicó precisamente acá a La Patria que de llegar a la Asamblea su énfasis sería entonces tener una Caldas conectada a través de los proyectos de infraestructura vial y eh, una red terciaria y secundaria. ¿Qué está haciendo, qué se va a hacer entonces para lograr esto a través, pues porque usted también fue secretario de infraestructura del departamento?
2: Así es, ya, ya todos me dicen y me siento halagado el diputado de las vías, el diputado de la infraestructura. Realmente cuando hablábamos de, de la propuesta de trabajo desde la asamblea, hablábamos como de un pequeño programa de gobierno que yo quería respaldar desde, desde el rol de ser diputado. Caldas conectada, productiva, articulada y con bienestar. Conectada no solamente... Eh, desde el punto de vista físico de unas carreteras sino conectada desde toda la integralidad que un departamento como este lo requiere esto es conectada virtualmente a través de tecnologías que permitan a la gente comunicarse hay muchos lugares del departamento que no tienen acceso a telefonía celular y mucho menos a internet, conectada en ese sentido conectada por nuestras carreteras pero con los otros proyectos estratégicos ¿qué significa eso? conectada con el puerto eh, que hay en, en la dorada, porque allí deben llegar otra vez las barcazas y el río Magdalena debe ser navegable hasta la dorada nuevamente, conectada con los ferrocarriles, conectada con el aeropuerto de los caldenses, nos lo merecemos, lo necesitamos, hay que construir el aeropuerto del café en Palestina, conectada con las terminales logísticas de carga alrededor de la Feliza, del kilómetro 41, del desarrollo que tiene Manizales hacia el Rosario, conectada con el puerto multimodal y la transferencia de cargas que puede haber en la dorada. Y ya esto genera pues toda una idea de desarrollo hacia las otras tres palabras articulada, bienestar y, y el ejercicio, digamos, de las comunidades que tienen que tener un desarrollo en el territorio. Las carreteras y todo lo que yo tanto defiendo y de lo que tanto conozco, eh, no son solas, están al lado de comunidades campesinas, de proyectos productivos, de proyectos industriales, de temas turísticos. Entonces, ¿para qué necesitamos carreteras? Pues es para precisamente darle la base del desarrollo a todo el departamento. Y creo mucho en el desarrollo económico que se le puede dar a un departamento como el nuestro, tan maravilloso, tan lleno de potencialidades, si hay buenas vías. Y nos falta un poco, un, poco, un montón, sobre todo con respecto a ese punto.
1: Exacto, porque en ese punto de las vías, y es que yo tengo entendido que ya han ido a dar varios informes también entonces esta nueva administración, un tema de presupuesto, al parecer el departamento entonces está endeudado también, ¿usted cree que vaya a ser posible entonces este desarrollo vial? Al menos no en todos los puntos que se intenta, pero al menos partes claves del departamento que son necesarias las vías, porque acá nos llegan, y, y no debo de ustedes conocerlo, un montón de denuncias de la gente, un montón de la parte de la ruralidad que están exigiendo vías hace más de 20 años, e incluso algunas que sí son principales y tampoco están acabadas.
2: Sí, el tema es bastante complejo, eh, no podemos ser negativos, yo no soy negativo, yo soy un hombre optimista, el gobierno nacional no le da a uno ánimo para ser optimista, pero bueno, vamos a ser optimistas, eh, los recursos económicos son insuficientes, pero vamos a buscar recursos económicos y sobre todo vamos a ser muy inteligentes yo creo que la innovación y, la, y, la, y el juicio la transparencia, la legalidad, la moralidad en el manejo de lo público, puede ayudar a que pues, lo poco que haya, se ejecute bien y llegue a donde tiene que llegar yo, yo, yo seguía en el periódico muchas veces las, los llamados de atención de la comunidad porque es una manera de entender qué es lo que la gente más quiere, a veces uno va a un territorio pensando que, que una cosa es lo que la gente necesita y otra es lo que la gente pide, y a veces pues uno tiene que ayudarle a la gente con lo que pide, así no sea lo que está necesitando. Y para eso quiero ser, dar un ejemplo, y es que nosotros tenemos tres o cuatro tipos de carreteras, tres o cuatro tipos de, de procesos, pero cuando yo le preguntaba a cualquier ciudadano cuál es la carretera más importante de Caldas, contestaba la mía. ¿Cierto? Eh, la carretera más importante para llegar a mi finca la carretera más importante no pues por donde llega el camión con el que yo tengo mi negocio pero la carretera más importante ¿no? donde yo tengo el, el glamping entonces eh, eso hace que se nos vayamos volviendo un poco como subjetivos y yo creo que hay que ser un poco inteligentes mu o muy inteligentes eh, generar innovación pero aplicación también del, de la matriz de prioridades en el departamento hicimos los últimos 10 años un plan vial, eso más allá de las obras que se servían de pavimentación era un documento de más de 200 páginas explicando cuáles son los tramos de carretera que existen, recuerdo que eran como 147 tramos de carretera que son de diferentes categorías las prioritarias, las de segundo orden las de tercer orden, las de cuarto orden y otra selección que era las de la nación, las del departamento, las de los municipios y resulta que no porque sea de primer orden es la más estratégica la más estratégica puede ser la que tiene un desarrollo potencial turístico o económico porque Toda la intervención, por ejemplo, en el norte con el aguacate dice conectemos el norte de Caldas con Pacífico 3 a través de unas vías transversales, hagamos unos puentes y saquemos el norte de Caldas del aguacate y subamos el insumos a bajo costo para que los campesinos progresen. En el oriente de Caldas hacia la parte norte del oriente de Caldas está Dorada, Norcasia, Samana Norte, Florencia, Puente Linda, eh, San Diego. Qué belleza de zona para desarrollarla no solamente como tribuna que es de paisaje alrededor de todo el proceso hídrico, sino también el tema turístico, el embalse eh, en el río La Miel, el río los ríos que hay alrededor de las vías para San Diego y para, y para toda esa vía del Renacimiento es maravillosa y es hermosa, la vía del Renacimiento no solamente es una deuda histórica con una comunidad, que sufrió muchísimo y víctimas y demás, sino que es que es la conexión Bogotá-Medellín, la más expedita, la que nos dejamos quitar por, por por la época de Pablo Escobar, por allá con su Nápoles, pero que esa vía la podemos convertir en una vía estratégica. Entonces, ser muy juiciosos a la hora de definir cuáles son los corredores que hay que intervenir, ayudará a que los pocos recursos queden bien priorizados. Y luego lo que expresaba al principio es, hay temas estratégicos que no podemos perder de vista y que todos los mencionamos, el aeropuerto, hay que construir aeropuerto. Antes o después hay que construir las vías, entonces las vías para el aeropuerto hay que hacerlas. La transversal de Caldas, el sueño histórico, mmm, pasando pues, por Salamina, Marulanda, hacia Manzanares, esa carretera es muy importante, le faltan unos pocos kilómetros por pavimentar. En los últimos 10 años pavimentamos la mitad de ese corredor vial de 250 kilómetros y hoy lo que se recorría en 12 horas se recorre en 5 y medio o 6. Eso hay que seguirlo trabajando. Y no podemos perder de vista temas como los que hemos estado mencionando esta semana de corredores estratégicos de la nación, como la autopista del café Pacífico 3, la vía por Murillo y unos corredores estratégicos que están entregados en concesión versus unos peajes, que eso tiene conflicto también para la región y que hay que analizar. Así que eh, es, 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 es ser muy... Muy pilos en entender toda la dinámica, ser muy estratégicos en la inversión y ser muy honestos en la ejecución, muy honestos, porque digamos que si, si, si se deja que se roben un poquito la plata o aparecen contratistas perjudiciales para el Estado como los que tenemos ahorita en las vías del Renacimiento, por allá la gente de Florencia, la gente de Río Sucio está sufriendo hoy consecuencias de un contratista malo que le, le está quedando mal a la gobernación y por lo tanto la gobernación está quedando mal a la comunidad.
1: Diputada, hasta ahora también lo escucha nuestra editora de Opinión, Marta Gómez, y también tiene una pregunta para usted.
2: Perfecto.
3: Muchas gracias, diputado. Eh, también sobre ese tema vial, usted convocó una sesión de control en la Asamblea de Caldas sobre eh, pues, la, las propuestas que hay para seguir manejando todas estas vías del eje cafetero a través de propuestas como la del grupo Odinza, que ha tenido cierto rechazo entre varios sectores del departamento, varios gremios lo han dicho, lo han aclarado, porque Odinza pues, no plantea eh, hacer unas inversiones fuertes en el departamento, producto de buena parte de los peajes que aquí se pagan, que son más o menos cuatro, casi cinco, porque pues el, el, el de Tarapaca 2 está casi en territorio caldense, o por así se moviliza muchos caldenses. ¿Cuál es su posición frente a este tema de la concesión de estas vías pues que ya está a punto de terminar eh, y hay que definir y que el gobierno nacional estime pues cuál es la mejor opción para seguir manejando eh, estas concesiones viales o optar por otra figura?
2: Pues mi estimada Marta, apreciada y respetada siempre, eh, me da mucho gusto saludarte y escucharte. Mira, yo lo primero que quería hacer es poner encima de la mesa unas conversaciones que llevan tres años eh, en algunas oficinas, en reuniones, en el, en el nivel nacional, pero que la gente no conoce. Pues primero quería ponerlo sobre la mesa, que todo el mundo sepa que ese tema de los peajes, que es un tema álgido y que si no se maneja transparentemente y abierto a todos, eso va a ser un problema problema, pues porque siempre va a salir la historia de que recuerden que Chinchiná en el año 98 tuvo un muerto porque el problema de los peajes generó un paro de tal tamaño que pues siempre va a aparecer una, una posición como esa, y el tema de que y si no nos quitan los peajes entonces nos vamos a las calles, no, yo quiero que lo hablemos con claridad en la oportunidad que hoy tenemos para que todos los ciudadanos sepan que se está tomando una decisión en este año, el 2024, que afectará los próximos 30 años de Caldas y de este, y de este territorio y quiero decirlo así para que todos sepamos que eso es lo que ocurre cuando después de 30 años se acaba una concesión. La concesión que se llama Autopistas del Café es una concesión vial, es un acuerdo, un contrato entre la nación y un particular. Ese particular hoy se llama Odinza. Y ellos no pueden extender más el contrato. Ya todos los procesos judiciales, jurídicos y demás que, que ese contrato tenía para extender, alargar, subir, quitar, bajar, meterle obras, quitarle obras, ya todos se liquidaron pasaron unos laudos arbitrales que hoy definen qué es lo que hay a favor del contratista qué hay a favor de la comunidad y voy a cerrar simplemente diciendo esa primera parte de la intervención, que ellos pues terminaron cumpliendo un contrato que fue adaptándose a las necesidades de la región o a las necesidades de los particulares y a la necesidad del Estado mediante tribunales de arbitramento. eso se acaba en el año 2027 pero lo que va a pasar a partir de febrero del año 2027 es que se le entrega a la nación al gobierno nacional eh, al presidente que tenemos hoy en día se le entregan siete peajes los siete peajes que hay desde Manizales pasando por Pereira, Armenia hasta el sector de La Paila en el Valle del Cauca esos siete peajes la nación tiene que decidir qué hacer con ellas, lo que la nación generalmente hace con esos peajes eh, pues es hacer una concesión o unos contratos pero yo quiero que toda la gente sepa que hoy hay cuatro alternativas, la primera que no es la más adecuada para mi gusto, quitarlos pues, pues sí, pues muy chévere quitar algunos, qué bueno conectar a Chinchiná con Manizales ya eh, quitándole un peaje que nos, que, nos, que, nos, que nos separe y que por eso, entre otras cosas, es que no se sienten tan a gusto con el área metropolitana y otros asuntos, qué bueno quitarle el peaje de Pavas a, a Manizales-Chinchiná y quitar tal vez el peaje interno de una vía casi urbana que se va a volver la vía Manizales, kilómetro 41, pasando por La Manuela. Entonces el peaje de San Bernardo del Viento también como que ya sobra. Sino que si uno quita esos peajes, entonces uno con qué hace las obras, que hace falta. Pero bueno, posiblemente podamos tener una visión de gestión para colocar un diferencial de peajes. Si subimos el valor del peaje, por ejemplo, de Tarapaca 1 y Tarapaca 2 y quitamos los tres peajes de ahí de la zona de, de, de este entorno, de Manizales a Chinchina y Manizales hacia Santágueda y Malamanuela y demás, pues podríamos tener un equilibrio económico y tener recursos económicos para hacer algunas de las obras esa era la primera alternativa y vale la pena discutirla y que todos digamos porque es que un peaje genera obras y las obras generan mejor desarrollo y competitividad pero un peaje quita competitividad porque entonces vale más la logística de transporte para los productos que se mueven por allí y le da pereza a la gente construir al lado de allá del peaje vivir al lado de allá del peaje, tener que subir a manizales, no se sienten conectados quienes están de un lado al otro de un peaje, entonces esa conversación vale la pena darla esa es la primera alternativa, la segunda alternativa eh, se dijo hace muchos años que cuando se acabara la concesión de autopistas del café Se le devolvieran los peajes a la gobernación Entonces, entonces pues claro, los gobernadores pues, dirán Ay, qué chévere, porque, porque eso es un recurso importante Pero particularmente Caldas acaba de pasar por un proceso político, técnico Y con una presión social muy significativa Para quitar dos peajes que eran de la gobernación El de la Estrella y el de la Quiera de Vélez Cosa que respaldo, la comunidad estaba insatisfecha Porque esos peajes no daban cuenta de unas buenas vías alrededor de ellos, entonces si uno paga un peaje pero no tiene buenas vías, pues entonces uno lo paga con disgusto, a tal punto que la comunidad presionó y la gobernación terminó quitando con el respaldo de la asamblea departamental en una modificación del estatuto de rentas los dos peajes, pues no pareciera ser lógico que se le entregara a la gobernación que acaba de quitar peajes unos peajes. La tercera opción entonces es lo que propone el ministro nuevo, de hecho se venía hablando desde, la, desde el ministro anterior con el gobierno anterior, ...y es que cogen la nación esos peajes... ...y los administra por el Invías. ...eso pasa en el país, en, en Colombia hay 180 peajes... ...aproximadamente... ...y esos 180 peajes, más de 100 los manejan las concesiones... ...pero eh, unos 40 o 50 peajes los maneja el Invías ...y los maneja cómo pues los administra... ...recoge el dinero y lo gasta... ...¿en dónde? en Colombia... ...no en el corredor vial, no donde lo recauda... ...sino donde lo necesite... ...y esta visión holística nacional... ...que tiene el nuevo ministro y el presidente... ...de equidad... ...va más allá de la equidad de la que estábamos reclamando nosotros esta semana... ...de que nos hagan ahorita en el corredor, sino que ellos dicen... ...¿y el Choco qué? ¿y Guajira qué? ¿y Amazonas qué? Entonces, es muy posible que si se colocan esos recursos en disposición del gobierno nacional... ...los utilice donde ellos creen que es más conveniente. Y hoy vemos con ciertos reparos, yo pues tengo muchos reparos... ...de la manera como el gobierno está definiendo cosas a, a nivel presupuestal, a nivel técnico y demás y yo veo que están antes recogiendo recursos para colocarlos en lugares que ya no son estratégicos incluso quitándole recursos a obras que ya estaban que ya estaban garantizadas como el aeropuerto del café y unas vías de por aquí de la región, entonces me da mucho temor el tema sin embargo ellos presentan y hay que decírselo a la comunidad una idea que se está ejecutando en Bucaramanga, alrededor de Bucaramanga con unas vías y aquí cerquita de nosotros en Pereira Cerritos que se llaman las vías del Samán y es que el INVIAS va recaudando los recursos de, de los peajes, se los entrega a ter, FINDETER, ter que tiene una capacidad financiera y económica de traer recursos del futuro, entonces lo que hace es eh, calcula una cantidad de ingresos que van a tener los peajes en un determinado tiempo y hace unos contratos pequeños y va haciendo contratos pequeños durante los 30 años o, o, o de aquí en adelante. Esa es la tercera manera de, de hacer la, el uso de los peajes y la cuarta que es la que nos contaron que ya estaba avanzado, avanzando mucho, y mucho es que llevan tres años presentando estudios y diseños, proyectos, propuestas técnico-económicas, y que están las socializaciones ya dadas, que fueron en noviembre y diciembre, y muchos ciudadanos, el 90% de los ciudadanos, no saben que ya se socializó un proyecto y que ese proyecto es el que se pretende eh, desarrollar. Y ese proyecto tiene términos y condiciones de, de, de licitación pública en este año 2024. O sea que la discusión que estamos dando es apenas pertinente y apenas, y apenas el momento justo, porque si ellos terminan la ANI, que es la a, Agencia Nacional de Infraestructura, que es la que administra unos corredores viales, que la Nación entrega a unos concesionarios, si la ANI decide que lo que presentó Odinsa para hacer autopistas del café 2, ahora se llama la IP, Iniciativa Privada Conexión Centro, si lo que ellos deciden es que eso es lo correcto, entonces eh, los próximos 30 años pagaríamos peajes para que hicieran las obras que ellos están presentando, y ahí viene el tema con el que empezamos la discusión Marta eh, y, y, y personas que me están viendo, la, la situación es que las obras que plantearon ellos en diciembre cuando se hicieron las socializaciones, más del 70% de esas obras son de Armenia hacia abajo, en un corredor muy importante para el país, la pavimentación de una doble calzada entre La Paila y Calarca pasando por Armenia lo necesita Colombia, pero no debería de financiarse con los peajes de Manizales, llamémosle peajes de Manizales Pereira a los peajes que hay de aquí hasta Pereira, que son cinco peajes que recaudan más de 100 mil millones de pesos al año, que son de un corredor que está en nuestro territorio y que deberían de ejecutar obras en nuestro territorio. Esa es como la conversación, Marta y, y, y compañeros.
1: Hay una última pregunta también que le quiere hacer nuestro editor de noticias, ya Fernando Alonso Ramírez.
0: Eh, eh, sí, diputado, bienvenido. Eh, pues usted que precisamente lo decíamos, usted toda la experiencia en el tema de la infraestructura, pues se encuentra con, una, con esta gobernación, Sofía se lo decía, que, que tiene muchos reparos, muchos reparos porque está pues, recibiendo una herencia una cantidad de cosas que están mal hechas el plan de vivienda el, el, los mataderos, los centrales de sacrificio de los municipios eh, las vías que, que no avanzan que no, que no progresen al ritmo que nos prometieron que iban a progresar y, y muchas de ellas que inclusive dijeron que se habían gastado la plata pero nunca se, vieron, eh, se vio la inversión después la trasladaron para otras cosas eh, usted en este cargo ahora de, de diputado ¿cómo cree que que debería priorizar eh, para terminar las obras, porque parte del problema nuestro es que dejamos muchas obras empezadas, en entonces cualquiera llega con su cuadrilla a cambiar los, los proyectos, pero los municipios siguen si se trata de sacrificio con unas inversiones gigantescas. Eh, las viviendas siguen los planes a medio hacer la gran mayoría, no se ha entregado el 10% de las 3.000 viviendas prometidas, eh, y pues ni hablemos de la conexión Tres Puertas-Santa eh, Águeda ni de la vía eh, termales, eh, el otoño eh, eh, hacia arriba, bueno, todo este tipo de cosas. Y no hay plata. Usted dice que, que usted es positivo y el entusiasmo, pero no nos alcanza. Usted si fuera y que estuviera al otro lado, ¿qué priorizaría?
2: Bueno, Fer Alonso, eh, mucho gusto saludarlo también. Me da, me da muy buena vibra estar aquí con todos ustedes de nuevo, porque han sido pues, aliados en este tema de la comunicación. Y a mí me gusta contar, informar, y cuando era secretario de Infraestructura, Casi ocho años me permitieron hacerlo mucho a través de estos medios. Pues lo primero es decir que, 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 que ya lo hemos venido haciendo, el tema de la priorización, le estaba explicando aquí al equipo que tenemos un plan vial de Caldas, el plan vial es un documento técnico que prioriza las carreteras, que dice cuál es la, la más importante, cuál es la siguiente importante, y del 1 al 147, que son los corredores viales, ya se dice cuáles son los que hay que hacer. Seguramente por grandes corredores primero, la troncal del norte, la conexión a Pacífico 3, las conexiones con autopistas del café, las conexiones con el, con el aeropuerto y demás. Pero, pero para ser muy concreto y muy práctico, lo primero que hay que hacer es cumplir con los contratos que ya están planteados, cumplir con las actuaciones administrativas que hoy eh, no se están cumpliendo. El gobierno anterior lo deja muy mal, queda muy mal parado eh, el gobernador Luis Carlos, con lo que entrega a la región cuando más de 500 mil millones de pesos que están en manos del departamento de Caldas hace más de dos años, realmente son 670 mil millones de pesos los que suma hoy solo lo que le entregó Invías para que ejecute un proyecto que es un hijito mío que me encanta la pavimenta, la, el mejoramiento de la vía de Villamaría por la ruta del ferrocarril hasta Chinchina recuperando los túneles, eso se llama un, una vía verde, 22 mil millones de pesos quietos parqueados ahí, eh, las vías del Renacimiento, cerca de 250 mil millones de pesos en vigencias futuras se han planteado, se contrataron 40, 50 mil millones de pesos con un contratista malo, lo sigue defendiendo el gobernador anterior, un contratista que incluso tuvieron que multarlo a final del año y ese contratista hoy le está quedando mal a la comunidad, ese contratista hay que darle caducidad de ese contrato y volver a contratar esa, esa obra para hacerlo bien por la comunidad y hacer los contratos con vigencias futuras del resto de la Vía del Renacimiento para comprometer y amarrar lo que el Gobierno Nacional está que recoge eh, en la Vía Manizales Mariquita hay un poco de problemas y cuando uno pregunta por esos rotos que hay ya en mesones y una cantidad de dificultades dicen ah, el gobernador tiene parqueado 120 mil millones de pesos allá están guardados desde hace dos años, hicieron unos estudios y diseños, no han concretado, de hecho creo que le sacaron 25 mil millones de pesos de ahí, ya por el Invías para hacer otra obra en el corredor, pero creo que fue para acá, para lo, de, para lo del terminal de ese intercambiador que necesitaban plata, entonces comienzan a quitarle plata a la gobernación que no la ha ejecutado. La, las vías de, de acceso al aeropuerto del café, ahí hay un recurso, 110 mil millones de pesos que incluye la construcción de un puente en el sector de La Manuela y una vía de 7 kilómetros que es la vía corta de Palestina a Manizales por la que iremos al aeropuerto del café cuando se construya y que le dará dignidad al municipio de Palestina que es un municipio que ha sufrido mucho por el proyecto eh, entonces si, si, hay otra cantidad de cositas, los puentes del aguacate que ya hay uno que está en, en, en adjudicación hace como cuatro meses pero no ha empezado la construcción, estos proyectos hay que hacerlos primero que todo porque es lo que tienen plata. Y si no ejecutamos los proyectos que tienen plata, entonces la plata se pierde. De hecho, el no tener comprometido mediante un contrato, el no haber dado caducidad correcta, y haber hecho el nuevo contrato para Aeropuerto del Café hoy hace que lo que estaba en la fiducia, que es poquito no esté alimentado por el resto del, del compromiso del gobierno nacional el presidente ya no tiene como tantas ganas de cumplir ese compromiso, aunque pues ya pusieron un gerente de Aeropuerto del, del Café que tal vez es amigo del presidente y pues hasta puede ser que sean los salvadores como quieren presentarlo pero entonces si es, lo hacen, que es por el bien del departamento, pues sería muy interesante que empiecen por ejecutar los compromisos luego, ¿cuáles son las otras tareas? mirar que esa conexión de la región ...se dé de la manera correcta... ...implementando esos recursos del gobierno nacional... ...que hay para la red terciaria... ...a través de esa nueva entidad que crearon... ...en un paralelo del INVIAS que se llama INVIR ...para vías regionales... ...dándole muchos recursos con mucha eh, innovación... ...eficiencia y capacidad como lo hicimos en Caldas... ...a la Junta de Acción Comunal... ...y que la Junta de Acción Comunal se pongan a hacer huellas a la lata... ...ellos dicen que tienen capacidad para hacer... ...80 mil kilómetros de placaboya en Colombia... ...Caldas tiene cinco mil kilómetros de carreteras... ...casi todas terciarias... ...pues que comiencen a hacer ejecución de ese recurso nacional... Donde ponga una placa queda buena. Ahí sí, como dice cualquier persona en la carretera mía, ahí queda buena. Y finalmente, eh, creo que en esto nos tenemos que concentrar todos, aparte de hacer una buena negociación del uso de los peajes para el lado de Pereira y Armenia, necesitamos crear el proyecto de manizales, letras, mariquita. Esa es una gran prioridad en la que yo quiero concentrarme mucho, presionar, promover, activar, invitar, para que le, así es de que ponerle también un peaje por allá por Fresno, podamos mejorar las condiciones de la vía, que es una alternativa al túnel de la línea y que Caldas lo necesita.
1: Diputado, muchas son las preguntas que nos quedan faltando por hacerle y los temas que, por supuesto, queremos conversar con usted. Esto será micrófono abierto siempre para que entonces estemos muy atentos a toda esta información que la ciudadanía también debería saber. Gracias por venir a conversar con nosotros, gracias a quienes también se conectaron por nuestras plataformas digitales y 1540M Radio Cóndor. Tenemos que acabar el programa ya porque el tiempo en radio es muy corto, pero mañana nos vemos con más información actualizada también en lapatria.com.
2: El avance de las noticias,
1: los diálogos.